0: Hola, muy feliz día, tarde y noche tengan todos. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual, que se transmite todos los lunes, 15 horas, 3 p.m., hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia de Dios, yo soy lo que yo soy, que es una con todos y cada uno de ustedes, los saluda y los bendice. Y... Uy, hay reporte de sintonía. Gracias. Por favor, me indican si se escucha bien el audio, si se ve bien la imagen, para saber que estamos teniendo una buena transmisión de la clase. Y gracias nuevamente por esos reportes de sintonía. Siempre les comento que me digan de dónde escriben, cómo se llaman, y así más o menos ir visualizando el, el, el campo de fuerza este que entre todos lo formamos y que todos compartimos esta expansión de la luz a través de las enseñanzas de los Maestros Ascendidos. Y vamos a ver, nos dice aquí, vamos a poner el micrófono por acá, nos dice aquí, reporta sintonía... Franco Amarilla, reporta sintonía de Encarnación, Paraguay. Dios te bendice, Franco. Marian Mateo, reportando sintonía de Santo Domingo, República Dominicana. Dios te bendice, Marian. Carolina Fernández, reporta sintonía desde Venezuela. Dios te bendice, Carolina. Tatiana González, desde aquí de Panamá, pero de Santiago de Veraguay. Dios te bendice, Tatiana. Maricruz Alonso, reporta sintonía desde Madrid, España. Dios te bendice, Maricruz. Edith Hermana del alma, reporta sintonía desde aquí, desde el patio. Lourdes Mato, reporta sintonía desde Yucatán, México. Dios te bendice, Lourdes. Emily Chamor reportando sintonía desde... Emily, tú eres desde España, ¿verdad? Y dice, Emily, se escucha y se ve perfecto. Dice, Edith, todo está clarito. Gracias, gracias a los que me han dado su, su feedback María Luisa, Dios te bendice, reportando sintonías de Heidelberg, Alemania. Marian dice, pensé que ayer era la transmisión de la Chama. Yo les dije, mejor se lo recuerdo, el lunes antes porque si no, o se nos olvida, o pensamos que es ese fin de semana, así que ahorita le voy a hacer el recorderis. Ay, Marían, eh, pero ya estás lista para para este domingo, ya estás lista. Así que todos, toda la transmisión de la llama del, de la llama de fe iluminada y la protección del amado Arcángel Miguel. Olga, perdón, Dios te bendice, Olga, reportando sintonía entre... Eh, ...desde Concordia, Entre Ríos, Argentina... ...dice María Luisa, se ve y se escucha, se oye perfecto, gracias... ...Blanca Uribe, reportando sintonía desde Bogotá, Colombia... ...dice Blanca... ...dice Olga, infinitas... ...gracias infinitas por la oportunidad en el seminario... ...gracias a ustedes que hacen posible todo esto... ...gracias por su asistencia... ...Paola Farías, reportando sintonía desde Cancún, México... Y por el momento son los reportes de sintonía y vienen los anuncios. Este domingo es 19, ¿cierto? 19 de septiembre. Tenemos servicio de transmisión de la llama. Ocho y media de la mañana, domingo 19 de septiembre, el retiro a donde nos vamos a ir y que podemos ir haciendo antesala desde ahora. Si bien es cierto, no sabemos si esté abierto, pero si todos nos vamos juntos, a lo mejor le tocamos la puerta a la marca Arcángel Miguel, él dice, pasen, y mientras nuestro cuerpo físico duerme podemos irnos allá al retiro y magnetizar esa llama de fe iluminada, esa fe que tanto nos hace falta, y no solamente a nosotros, sino al mundo en general magnetizar esa llama de fe iluminada y de protección, entrevistarnos con el amado Arcángel Miguel, con toda la hueste angélica, dice que este, este es un, un templo de magnitudes inmensas, entonces debe ser como apoteósico una cuestión así. Así que aprovechemos que se va a incrementar el momentum de esta llama a través de este servicio de transmisión de la llama y quien quita y nos abran la puerta y entremos al retiro y nosotros aprovechemos este, este esta coyuntura y aprovechemos este momento para irnos en conciencia proyectada. Así que, servicio de transmisión de la llama, el templo de la fe iluminada y protección del amado Arcángel Miguel, este domingo 19, déjenme verificar el calendario, si es 19, ¿cierto?, si es 19 de septiembre este domingo, sí, 19 de septiembre. No voy a ser que les esté dando yo una fecha que no es. Así que todos juntos en respiración rítmica, contribuyendo a magnetizar esta llama y y contribuyendo a la fe en general para todo el planeta, para nosotros y para todo el planeta. Así que nada más imagínense tremenda oportunidad, tremenda oportunidad que tenemos todos. Hay que aprovecharla. No podemos nosotros... Eh, eh, Desaprovechar esta oportunidad. Hay que aprovecharla. Y el, yo creo que ya Paola, ya la ya la saludé. Te saludo de nuevo, Paola. Paola Farías, reportando sintonía desde Cancún, México. Mirta Quintana, reportando sintonía desde Santiago de Chile. Dios te bendice, Mirta. Naila Escolero, reportando sintonía de San José, Costa Rica. Dios te bendice, Naila. El 15 abre, correcto. Ok. La apertura de los retiros que han sido develadas han sido solamente cuatro fechas o tres retiros, nada más que un retiro se abre a mitad de año en junio y el otro retiro se abre en diciembre, que es el retiro de Royal Titon, el Templo de la Precipitación. Entonces, lo que es el retiro de la Llama de la Resurrección en Tierra Santa, esa es para las fechas de Tierra Santa. Luego viene el retiro de Royal Titon, 15 de junio a... 14 de julio. Luego viene el retiro de Shambhala, ahora en noviembre, que es 15 de noviembre a 14 de diciembre. Y lo, por ahí mismo entonces viene otra vez el retiro del Royal Titon. Entonces esas son las fechas que nos han develado. Lo otro es una experimentación que estamos haciendo. No sabemos si está abierto o no está abierto. Nosotros vamos a ir a tocar la puerta ya y vamos a ver qué pasa. Estos retiros se han abierto y, según nos informan, en los boletines privados de Thomas Prince y los diferentes libros de los diferentes maestros en, en el Diario del Puente a la Libertad, que en diferentes fechas se abrieron durante la dispensación del Puente a la Libertad. Entonces se instituyó el servicio de transmisión de la llama por el amado Mahashohan y en diferentes fechas se fueron realizando por los seres de luz y también por la contribución de aquellos estudiantes eh, que se sintieron eh, con, con el compromiso y con el entusiasmo de contribuir a eso. Y con la huesta ascendida se hicieron en diferentes fechas. Entonces, tenemos registro de diferentes fechas durante el año de los diferentes retiros, más solamente las que le mencioné son las fijas y son los que hacemos cuatro veces al año en sábado. Y esto que ha sido como una ocurrencia aquí de los miembros del Grupo Serapis B de hacerlo en domingo y que inicialmente se hizo primero con la llama de la ascensión y se energizó esa llama por casi tres años, haciéndolo todos los domingos por casi tres años. Luego vino la llama de la purificación y luego vino la llama de la liberación un año y un año hasta que decidimos experimentar con las diferentes llamas en este año 2021. Y vamos a ver entonces qué es lo que ha percibido cada quien, qué es lo que ha sentido. Pidamos y en el retiro, mientras nuestro cuerpo físico duerme, desde ya si quieren y a ver cuando se despiertan, a ver qué sintieron. Y pidamos también recordar lo experimentado en ese lugar, en ese retiro. ¿Para qué? Para luego expandir eso que experimentamos, para eso que se nos descargó. Nosotros pedimos ir a un retiro a servir. Y además en la medida en que servimos, nosotros también obviamente magnetizamos las cualidades de ese retiro y eso nosotros antes de irnos a, a dormir, aparte de ir a retiro, nosotros pedimos que lo aprendido allí y lo realizado allí lo podamos recordar para luego poder expandirlo en ya de manera consciente, ya no dormidos, de manera consciente en nuestra vida diaria. Y eso es una tremenda bendición y un tremendo servicio también. Y nos dice al ah, Grupo Arcángel Miguel, Roberto, Dios te bendice, hermano, reportando sintonía desde Chile. Laura González reporta sintonía desde Guatemala, Dios te bendice. Laura, Leticia López reportando sintonía desde Dallas, Texas. Comenta Marían, para mí somos escuchados, por supuesto que sí, yo estoy de acuerdo contigo, yo estoy ahí contigo. Para mí somos escuchados y he visto la acción de las transmisiones de la llama desde que se han hecho. Por supuesto que sí, yo pienso que si nosotros nos involucramos en esta actividad pensando que esto no va a funcionar, eh, ¿para qué estamos allí? No, 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 no hagamos eso, por favor. No hagamos eso porque entonces se energiza más nuestra incredulidad. No hagamos eso. Nosotros vamos y participamos de esa actividad pensando que estamos haciendo algo constructivo, con el entusiasmo de que estamos sirviendo, contribuyendo con nuestro aporte de vida, con nuestro aliento y con ese poder magnético de nuestro corazón que es nuestra llama triple, magnetizando esa llama, e expandiéndola y proyectándola a todo el planeta. Entonces, creer que estamos haciendo lo constructivo es fundamental para participar en este servicio de transmisión de la llama. Sostener el servicio también es fundamental. Eso es un, una bendición doble, tanto para nosotros como para donde nosotros expandimos y proyectamos la llama. Los sitios, los lugares, las personas, todos reciben esa bendición. Nos dicen los maestros ascendidos, si ustedes realmente pudieran ver con su visión interna, si ustedes se les abriera la visión interna y ustedes se dieran cuenta todo el beneficio que hay de cada una de las cosas que ustedes realizan, decretos, visualizaciones, aquietamientos, transmisiones de la llama, actividades de seminarios, por ejemplo, donde se toca el tema de los maestros ascendidos, donde se habla de las palabras de los maestros ascendidos, donde se entusiasma a las personas para que para que practiquen en la enseñanza, si ustedes se dieran cuenta de todo el efecto que esto que esto tiene sobre, para nosotros y para el resto de la humanidad, no se cansarían de hacer lo que están haciendo, porque digamos ustedes si en el momento no nos cansamos, claro que el cuerpo físico se cansa, por supuesto que sí, a veces también hay bajones, también forma parte de la jugada, también hay bajones, y ahorita nos los va a decir aquí el amado johan en la clase que vamos a tratar. Entonces, el hecho de que no lo veamos, más si lo sintamos, eso, eso renueva nuestro entusiasmo y nuestra fe en seguir contribuyendo con nuestra vida, con nuestra luz, con nuestra energía. Rasni, hermano, mi hijo espiritual. Yo todavía te considero mi hijo espiritual, Rasni. De aquí desde el patio, Rasni, un, un estudiante de aquí de Panamá. Y gracias a ti, Paola. Y nos dice, marian la llama de la verdad. Están atrayendo unas cosas a nivel nacional e internacional. Y sé que esta llama de la fe iluminada va a atraer muchos incrédulos. La gran gente empieza a buscar algo más. Así es. Y e ir con esa mentalidad, con esa esperanza, con ese ímpetu, por supuesto, que eso es lo que vamos a atraer. Y eso, eso es el efecto que vamos a causar. Que vamos a insuflar a cuantas personas estén en disponibilidad y en la aceptación, y aunque no lo estén, algo perciben. Porque si, estás, pues, si cierras la puerta, bla. si tú tienes una puerta y hay un sol allá afuera, y tú cierras la puerta, esa puerta puede tener de repente un resquicio allí, una rajadurita, y por ahí entra la luz. Y vamos a pensar que no es que las personas tienen totalmente la puerta cerrada, está medio que cerrada. Dejan como resquicios. Y por ahí nos metemos. Por ahí metemos la energía. Entonces los impregnamos con esta energía de fe, de, de, de entusiasmo, de, de protección. Porque las personas todos necesitamos protección. Necesitamos protección de la efluvia, de la energía cargada con discordia. Creada por nosotros mismos, por supuesto. Pero ya que estamos en esto, también necesitamos autoprotegernos. Y proteger a cuantas personas se puedan. Entonces, por supuesto que ir con esta mentalidad, como nos decía Marían, es fundamental. Impregnar mucho, mediano, poco a las personas que, que reciban esta bendición y que estén en todo nuestro querido planeta Tierra, eso es maravilloso. Sentir que estamos haciendo algo, que estamos contribuyendo con nuestro granito de arena, es maravilloso. Así que por eso vamos todos, nos vamos juntos a Banff. Entre lake, Lewis, ámbitos etéricos de Banff, entre lake Louis y Banff, y allá nos concentramos todos a contribuir con la llama de la fe iluminada. Y Cristiana, ay oh, Cristiana, Dios te bendice, reportando en sus unidades de Managua, Nicaragua. Entonces ya están todos informados. 19 de septiembre, 8 y media de la mañana, servicio de transmisión de la llama este domingo. Llama de la fe, iluminada y protección del amado arcángel Miguel. Nos vamos a ir a reunir con la huesta angélica. Me siento emocionada de que nos vamos a reunir con la huesta angélica. Y bueno, antes de dar inicio, vamos a hacer un decreto con una breve visualización y. «Porque quiero atraer esa luz, quiero atraer esa luz, esa presencia de yo soy, quiero que nos envolvamos en esa luz, quiero que nos bañemos en esa luz, que sintamos la luz». Que practiquemos en visualizarla, en que ella desciende a través de nosotros, que ella nos envuelve, que esa luz nos ama, que esa luz se descarga a través de nuestro cordón de plata directamente de nuestro santo ser crístico y nuestro cuerpo electrónico y se ancla en nuestro corazón. Quiero que realmente nosotros visualicemos eso. Y para eso les voy a pedir que suavemente cierren sus ojos y sientan esa luz que palpita en nuestros corazones, aquietando esos vehículos inferiores, poniendo cómodo ese cuerpo físico, aquietando ese cuerpo etérico, ese cuerpo mental y ese cuerpo emocional, para que podamos poner toda nuestra atención en nuestro corazón, donde flamea esa llama triple azul, dorado y rosa, bella, palpitante, flamígera, que se en nuestros corazones se expande, se expande la expandiéndose como un gran sol dorado con radiación cristal que abarca nuestros cuatro vehículos inferiores y ya no somos esos vehículos inferiores ya no somos este cuerpo físico ya no somos recuerdos ya no somos pensamientos ya no somos emociones somos un gran sol un gran sol dorado con radiación cristal y sentimos como ese sol nos envuelve nos permea nos eleva nos reconforta y sentimos como por nuestro cordón de plata se descarga esa gran luz que insufle ese sol que es nuestro corazón y en la plena aceptación de esta bella luz Magna e infinita presencia yo soy, nos regocijamos en tu incesante vertida, en tu presencia envolvente que protege y gobierna la vida de estos amados estudiantes, ayúdalos a entrar a la plenitud de tu presencia, sin incertidumbre alguna, de manera que puedan bendecir a la humanidad, doquiera que vayan o estén. «Intensifica tu luz maravillosa en la actividad externa, de manera que todos se puedan convertir en grandes canales de sanación, bendición, prosperidad e iluminación». Magna y Comandadora Presencia Yo Soy, afirma tu dominio en el corazón y la conciencia de cada estudiante, ordénale a la actividad vital que exprese su plenitud, Establécete como un guardia a la puerta de la mente de cada uno, de manera que admita únicamente aquello que es útil y armonioso. Bendice a todos y cada uno con el poder para perseverar y proseguir rumbo al logro armonioso. Te damos gracias. Y gracias, Padre, por esta luz. Gracias, Padre, por la vida. Gracias, amada magna presencia, yo soy. Ahora tomamos una respiración profunda. Y al exhalar abrimos suavemente nuestros ojos. Y continuamos con el tema que nos ha estado ocupando acerca de avance espiritual, crecimiento, se podría decir que expansión espiritual. Y ahorita quiero tocar un tema del libro Boletines Privados de Thomas Prince, el volumen 3, que nos habla acerca de preocupación por el progreso personal. Y me llama la atención el título porque habla así como que el progreso personal, como si fuera acerca de la personalidad. Y aquí interfiere mucho... Esa calificación de la personalidad acerca de si yo, practicando la enseñanza, siendo una estudiante de la luz, un estudiante de la luz, yo puedo yo estoy realmente avanzando, estoy yendo hacia adelante y hacia arriba en esta práctica y en esta expansión de la luz y en esta expansión de esa presencia, yo soy doquiera que yo me encuentro. Y ese es el punto en donde necesitamos aclarar. Porque el progreso o nuestro avance no tiene nada que ver con la personalidad, sino todo lo contrario. La personalidad lo que va a querer es que lo, lo, lo que menos quiere es que tú avances. ¿sí? Es más, ella está constantemente autosaboteándote, bombardeándote mentalmente, bombardeándote con recuerdos, bombardeándote con sobre todo recuerdos donde no hayas podido realizar las cosas y bombardeándote con emociones que no nos dejen avanzar y que nos tengan anclados. Por eso la autopurificación es fundamental. Invocar esa llama violeta, autopurificarnos, eh, sentirnos en, esos, en ese pilar de llama violeta, autoprotegernos con nuestro tubo de luz para salir adelante. Luego que abro las puertas de mi casa y salgo, sentir que ese tubo de luz yo soy y yo, a través de la armonía sostenida en mis emociones, en, en equilibrio, en mis pensamientos, en esa autopurificación de mi etérico, yo sostengo ese tubo de luz a través de esa armonía. Entonces, nos dice aquí, este es un discurso del amado Mahasho Han, descargado el 14 de abril de 1957, y nos dice aquí el amado Mahasho Han, el entusiasmo de los estudiantes por tirar un puente, sobre el abismo que separa la oscuridad externa de la mente humana y la conciencia de Maestro Ascendido, es un bello y poderoso ímpetu que lleva el alma a mayores alturas. Y ya con este párrafo nos podemos quedar aquí analizando esto, porque primero nos habla de entusiasmo, algo que estuvimos viendo mucho en el seminario, sobre todo del día de ayer, en donde el discurso del amado señor Zaratustra que es el mensajero del sol, que es ese señor cósmico de puro fuego, que viene directamente del sol, detrás del sol. Y él nos habla que él, él es el, el, el entusiasmo hecho fuego, y que cada vez que necesitemos ese entusiasmo, pues, se nos descargue, lo invocamos, e invocamos directamente también a nuestra presencia yo soy, porque a través de ella se nos descarga esta cualidad divina. Y aquí nos dice el amado Mahajohan, «El entusiasmo de los estudiantes por tirar un puente». Y la pregunta es, ¿quiero tirar el puente? ¿Y por qué un puente? ¿Por qué un puente? Y aquí el amado Mahajohan nos habla de un abismo, el abismo entre la, mente, entre la oscuridad, el abismo que separa la oscuridad externa de la mente humana y la conciencia de Maestro Ascendido el abismo que separa la oscuridad externa de la mente humana y la conciencia de Maestro Ascendido. La conciencia de Maestro Ascendido, por supuesto, que está arriba, es elevada. Aquí la oscuridad de la mente humana o de la mente externa, o se podría decir la oscuridad del pensamiento forma de la masa, es aquí en este plano físico, es acá abajo. Por lo tanto, requiere de una interconexión, de un vínculo, entre esa, ese estado de conciencia elevado y el estado de conciencia inferior. Y ese vínculo, esa comunicación, ese puente, no somos nosotros. No es más nadie que nosotros. La pregunta es, ¿estoy dispuesta a hacer ese puente? ¿Y cuando yo hago ese puente? Cada vez que pongo mi atención en esa presencia yo soy, la invoco, Invoco cualquier cualidad divina, invoco un ser de luz para que se me descargue una cualidad para que yo la pueda irradiar. Allí yo estoy siendo un puente porque estoy magnetizando o atrayendo esa energía elevada con un estado vibratorio elevado y me estoy convirtiendo en un transformador reductor, por supuesto que esa energía elevada, se vertirá en la medida en la que yo me esté auto preparando, porque tampoco es que ese puente se puede resquebrajar, porque esa es otra de las condiciones del puente. Ustedes pasarían por un puente, entonces saben que en cualquier momento se va a ir abajo, se va a resquebrajar, están ustedes pasando pa, 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 el puente y ustedes caen, ¿no? porque el puente no tiene suficientes bases, porque el puente no está bien edificado, porque no tiene el mejor material, porque no tiene la suficiente el el el, el suficiente cálculo de la persona que hizo ese puente para que resistía no tiene la resistencia de material y yo no soy ingeniera para nada, pero uno a veces escucha cosas. No tiene la suficiente resistencia para aguantar el peso entonces, si yo hago un puente que va a comunicar un lado con el otro, yo necesito calcular que por ese puente puede pasar un contenedor, puede pasar un carro, puede, ese contenedor puede tener peso y puede pasar personas caminando, y yo lo voy a calcular en base al mayor peso para que me aguante. O sea, yo no puedo permitirme que ese puente se venga abajo. Así mismo somos nosotros. Nosotros necesitamos prepararnos para aguantar porque somos transformadores reductores de esa energía si es que queremos servir. Y nos dice aquí, mmm, dice Marian, estuve hace un tiempo pidiendo fe iluminada para toda Europa y Argentina. Hoy me sorprendí en un grupo de no fe, hablando la dueña sobre el budismo. Me quedé sorprendida. Bueno, cosas suceden y la energía funciona, la invocación funciona, los decretos funcionan. Por supuesto que sí. Charity del Soc reporta, Sintonía desde Miami, Florida. Dios te bendice. Charity, David, Marenco, Flores, reporta sintonía desde Managua, Nicaragua. Dios te bendice, David. Diana Liz, reporta sintonía desde Bogotá. Dios te bendice. Diana Liz, nos dice, te voy a pedir, por favor, que si puedas aclarar qué es el sol detrás del sol. Los maestros ascendidos nos dicen que ser un ser libre en Dios o un maestro ascendido no es lo último. Hay mucho más allá. Entonces nosotros pertenecemos a un sistema solar donde Helios y Vesta son nuestros padres dioses. Arriba de Helios y Vesta está Alfa y Omega. Por arriba de Alfa y Omega está Sofía y no me acuerdo cómo se llama, el, el, el complemento de, de Sofía. Entonces hay Sol tras Sol, Universo tras Universo. ¿De qué parte viene el señor Zaratustra? Yo me imagino que viene del pleno corazón del Sol donde salen los demás soles. Yo me imagino que de allí viene. Entonces son, como nos dicen los maestros ascendidos, son evoluciones hacia arriba que nosotros no tenemos, ni ellos mismos tienen la idea. A medida que uno va avanzando, uno va subiendo, vas escalando, va subiendo en tu escala evolucionaria, pero eso es, siento, que es infinito. Entonces por eso se habla del sol detrás del sol, porque más arriba... Hay muchas otras evoluciones de las cuales nosotros no tenemos ni la más remota idea, no tenemos conciencia de eso. Y Marleni, Dios te bendice, Marleni, reportando desde unidades de, de Tacna, Perú. Dios te bendice. Entonces, hermanos, hermanas, ¿queremos ser puentes o no queremos ser puentes? La respuesta es sí, quiero ser puente. Entonces yo levanto mi mano y yo me preparo para ser un puente y un puente útil. Porque yo puedo ser un puente ahí, medio que, de que nada más el puente está para que pasen las personas. No puede pasar un auto, no puede pasar eh, un contenedor, un trailer, no puede pas no, no pueden pasar. Nada más las personas, porque es la que menos peso tiene. Y la idea no es esa. La idea es ser totalmente útil y dar el servicio completito. Entonces, si yo quiero ser un puente, yo quiero que pase las personas, pase el auto, la motocicleta, la bicicleta, el contenedor, el trailer, el, 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 el 16 ruedas, 18 ruedas, las ruedas que sean, y con el peso que sea. Y yo me preparo, me preparo fortaleciendo mis cuatro vehículos inferiores, autopurificándolos constantemente, estar en esa constante autoobservación de qué yo estoy emanando, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, qué está generando mis pensamientos y mis sentimientos. ¿Qué estoy hablando? ¿Qué estoy gesticulando? ¿Qué es lo que está a mi alrededor? ¿Con qué me estoy rodeando? Todo eso es tan importante porque todo eso es energía y es vibración. Entonces yo no puedo pretender ser un transformador reductor de esa energía cuando yo invoco y que se me descargue esa energía y yo volverme una etcétera. O sea, no, 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 no puede ser. Sentirme que me cayó o sea, que que me dieron de palazo y me cayó. Y que de que se sucede, sucede. Por supuesto que sí. Nosotros, aquí nosotros los estudiantes del grupo... Cuando habían seminarios de días, de días, de días, y eso es energía que se descarga, seminarios presenciales, me refiero no ahora que tenemos esta apariencia, seminarios presenciales y venían hermanos internacionales y nos sumergíamos aquí desde las 8 de la mañana hasta las ocho, nueve de la noche, y era a eh, actividades y hablar de la enseñanza y ceremoniales e invocar y hacer y volver, y se descarga energía, miren… Lo de la famosa sopa de techo que uno tiene, que no puedes ni dormir porque se ha descargado tanta energía, que estás tan energizado que no el cuerpo físico quiere descansar, pero tú no puedes. Y no solamente eso, la sensación de que te asoleaste, y eso es algo que yo siempre siento, como cuando uno tiene insolación, como cuando tú te has pegado una asoleada y te sientes caliente, la piel caliente, la cara caliente, te sientes así como abrumado de tanto calor. Así mismo se siente. Entonces, sí se puede sentir eso cuando uno hey, hace actividades que descargan bastante energía, pero gracias, Padre, que es así. Entonces, uno ya sabe que la cuestión es así. Uno se prepara, uno entras en aquietamiento, entras en meditación, en constante invocación amada presencia. Descárgame tu energía, tu fortaleza para yo seguir avanzando en esto y que no me vaya a desbaratar ante la primera eh, descarga de energía. O sea, no porque si no, ¿en dónde quedó mi servicio? Y ser un puente, y vuelvo a esto, esa unión, como nos dice aquí el amado Mahashohan, ese abismo, porque depende también que, que cómo mi estado de conciencia vea ese abismo, ¿no? ese abismo está bien profundo, no le veo ni el fondo, y la brecha del abismo está como por allá. Esa distancia depende de qué tan lejos nosotros la querramos ver. Y nosotros la podemos acercar, si es que así lo queremos y los maestros ascendidos están dispuestos y el abismo, yo, yo, lo, yo lo puse así horizontal, pero realmente el abismo es vertical, es entre la octava superior y nosotros en la octava física y nosotros lo vamos a ver tan lejos y tan distante como querramos verlo y lo podemos acercar tantas veces que querramos acercarlo a través de nuestra atención, a través de la invocación y a través de visualizaciones, decretos, etcétera. Y si estamos en una constante atención puesta en seres de luz, en, en, en la energía, y estamos visualizando invocando constantemente la luz, vamos a ir acercando cada vez más, y vamos esa brecha, ese abismo se va haciendo cada vez más estrecho, de manera que seamos puentes totalmente preparados, eh, fortalecidos Purificados, balanceados, estabilizados, que es realmente lo que nosotros queremos. Yo, por lo menos, sí. Ay, yo los estoy incluyendo ustedes. Yo, por lo menos, sí. Yo apuesto yo, yo que ustedes también, también quieren eso. Y nos dice. Uh -huh. Arriba, de análisis serían alfa y omega. Arriba de Helios y está están alfa y omega por arriba Helios y Vesta, por arriba Alfa y Omega es Sofía y eh, esa es una escalera, escalera evolucionaria que tengo que repasar, perdón pero tengo que repasarla, está Helios y Vesta y arriba de Helios y Vesta está Alfa y Omega, entonces nos dice, en, nos dice Marian, entonces Zaratustra es dios de dioses, por así decirlo, sí, el dios del fuego, eh, nos dice Paola yo pensaba que Alfa y Omega son el gran sol central y Helios y Vesta y los demás pertenecen a Alfa y Omega. Es una escalera evolucionaria, ¿sí? De Alfa y Omega salen Helios y Vesta. De Helios y Vesta salimos nosotros. Entonces son nuestros padres dioses Helios y Vesta, por supuesto que de ahí nosotros salimos. de, de ese, de, el corazón de Helios y Vesta nosotros salimos, pero ellos también salieron de de otros soles. Entonces, Helios y Vesta forman nuestro, nuestro universo, nuestro sistema y más allá de nuestro sistema hay otros sistemas, por supuesto que sí. Entonces, son escaleras evolucionarias y nos dice Marían, <ríe> dice, déjame con nuestros padres Helios y Vesta, siento que me abrumo, por ahora son papi Helios y mami Vesta, así mismo es, no nos entrampemos en que, ¿Quién está más arriba? ¿Quién está él, hey, Empecemos a solucionar lo de aquí, lo de nosotros, con nuestros padres dioses. Empecemos a conectarnos con nuestros padres dioses, Helios y Vesta. Y empecemos nosotros a sintonizarnos con nuestros padres dioses, a invocarlos, porque son nuestros padres dioses de donde nosotros salimos, somos chispas espirituales de allí. Entonces, conectémonos directamente con ellos. ¿Hay más arriba? Sí, hay más arriba. Y reporta sintonía Tania de Azoro, saludos desde Rosario, Argentina. Dios te bendice, Tania. Graciela Martínez Rangel, Dios te bendice, reportando sintonías de Michoacán. ¿Por qué dice el Sol Central el gran el, el Sol el gran Sol Central lo tienen identificado como el Papá de los Papás. Sí, el gran sol central, el papá de los papás. Sin embargo, no lo sabemos si ese es el, el efecto último, si ese es lo, lo último, de, de donde sale todo, todos los esquemas de los soles y todos los sistemas. El gran sol central es el papá de papás. Entonces, si más allá, más allá arriba del gran sol central hay, eh, no lo sé. La verdad, no, no tengo ese conocimiento y soy completamente honesta con ustedes. No tengo ese conocimiento si más allá del gran sol central hay otros soles por arriba de él. Entonces, como les digo, quedémonos con nuestros padres dioses Helios y Vesta y empecemos a sintonizarnos con esa radiación, con esa luz que nos emanan nuestros padres dioses Helios y Vesta. Y nos sigue diciendo aquí el amado Mahashohan. Nos dice... Mm, acerca del abismo y que realmente si queremos ser puentes o no y que si sí, nuestra respuesta es sí necesitamos prepararnos con respecto a esto quiero traer un, algo que nos dice el amado maestro ascendido el Moria del libro El primer rayo y nos habla precisamente de este abismo en la página 9 dice el gran abismo y nos dice el amado maestro ascendido el Moria mis amados amigos fueron muchos los dulces pies que cruzaron a salvo el gran abismo este año. que pasó? Cuando por, primera vez en, cuando por primera vez tendí mis manos para conformar un puente entre nuestra octava y la suya, esperé con la esperanza de que sus propias manos se asieran a las mías para conformar un firme paso sobre el cual pudieran los pies del hombre entrar a salvo a los ámbitos de la verdad. Y esta es una invitación del maestro a que seamos esto. El maestro nos está teniendo la mano y los maestros y todos los seres de luz nos están tendiendo la mano hacia abajo. Ellos están arriba, nos están tendiendo la mano hacia abajo. Está en nosotros levantar la mano y agarrarnos con alma y vida de allí. Y establecer esa conexión, ese vínculo y ese puente. Y ellos están a la espera de eso y nosotros al conformarnos en un puente somos transformadores y reductores de todas esas cualidades y esa energía ¿para qué? para servir el vecino tu compañero de trabajo el vecino, tu familia ¿saben que necesitamos hacer un puente entre la octava de luz entre los seres ascendidos entre los maestros ascendidos y nosotros? ¿saben ellos eso? no, nosotros sí lo sabemos y sabemos que si realmente tenemos el verdadero deseo de servicio, necesitamos convertirnos en transformadores reductores de esa energía e irradiarla, como lo vamos a hacer, por ejemplo, en el servicio de transmisión de la llama. Si todos estamos entusiasmados para acudir a ese servicio de transmisión de la llama, somos transformadores reductores de esa magnetización de la fe iluminada desde el templo del Arcángel Miguel. Y vamos a expandirla y proyectarla a donde se requiere en nuestro planeta, hasta el más mínimo resquicio de nuestro planeta y a todas las almas que también están allí. Entonces, el compromiso, el entusiasmo, el deseo de querer servir para eso, eso, eso es maravilloso. Y si ustedes se sienten entusiasmados, así como me siento yo entusiasmada de realmente ser ese vínculo y ese puente y agarrarme de la mano con alma y vida de los maestros, entonces esto es con nosotros, esto esto que está diciendo aquí el maestro es con nosotros, y yo me puedo soltar, sí, me puedo soltar de la mano, y ustedes creen que los maestros no lo saben, claro que lo saben, si ellos saben, ven nuestra visión, tiene la visión interna desarrollada, ven nuestras emociones, ven eh, cómo pensamos, ven hasta lo más íntimo, es... es eso que tú te guardas adentro y que tú dices, no, eh, yo soy suficientemente honesta y yo este, voy a hacer esto porque yo deseo servir. Sin embargo, hay como un, mo un motivo oculto. ¿Ustedes creen que los maestros no lo saben? Por supuesto que sí. Sin embargo, ellos siempre tienen la esperanza en nosotros, en que siempre estemos nosotros estirando la mano hacia arriba y agarrándonos de ellos. Y como les digo, si ¿sí nos podemos soltar, sí. Y si nos soltamos, bueno, nos soltamos pues. Entonces ya no quiero ser más puente, ya no quiero seguir sirviendo, ya no quiero ser ese canal de luz, ya no quiero proyectar nada. Es más, ya que cada quien se entienda como se entienda, ahí cada quien se, se, se vuelva como quiera volverse. Yo eso me desentiendo, me desentiendo, aunque conozco la ley, aunque conozco la existencia de los maestros ascendidos, aunque ya experimenté con, con la energía, no quiero, no pasa nada a la próxima, pues. Entonces, si tu idea es que vamos a experimentar para ver y no te gustó, dale, no hay problema. Pero si nos sentimos identificados con esto y comprometidos, entonces sigamos adelante. Y nos dice aquí el amado Maestro Ascendido del Moria, hemos permanecido demasiado tiempo en la felicidad de la, de la tierra de la luz y hemos podido observar cómo las arremolinantes turbamultas de la humanidad llegan hasta el mismo borde del abismo, solo para tener que devolverse una vez más al no poder cruzar. ¿Y ustedes por qué, qué? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué se imaginan que el maestro nos dice esto? Él ha podido observar cómo las arremolinantes turbamultas de la humanidad llegan hasta el mismo borde del abismo, solo para tener que devolverse una vez más al no poder cruzar. ¿Y por qué no podemos cruzar? ¿Por qué no podemos lanzar ese vínculo o ese puente? ¿Qué nos impide cruzar? ¿Qué les podría impedir a ustedes cruzar? Vamos a ver. Nos dice aquí... Uh -huh. Nos dice Analí, ¿sabes? Es que es muy hermoso todo esto. ¿No sabes lo que me estremece? Ay, a mí también. Y de la orden de Melquisedec, también. A mí también... Y cuando en el seminario estuvimos leyendo la, lo, que, lo que el discurso del amado señor Zaratustra, y cómo él nos motiva, y cómo él, mira, a mí se me erizan todos los vellos, a mí se me erizan, la verdad es que es súper motivador ese discurso de este gran ser cósmico, de puro fuego, y nuestras aspiraciones deben ser, deben ser saber, aprender, manejar el fuego en nuestro corazón para luego convertirnos en seres de fuego, porque de hecho somos seres de fuego. Y Raiza Blanco reporta sintonías de Maracay, Venezuela. Dios te bendice, Raiza. Bueno, no veo respuesta con respecto a por qué la humanidad se quedó en el borde del abismo, vio para arriba, revolvió la mirada y sintió espanto. Y dijo, yo no puedo cruzar. Y en todo caso, aquí no es que, mire, es, esta es una, una ejemplificación física, de que tú te estás en el borde del abismo y tú dices, ups, y tú estás como muy profundo. Entonces, yo, ¿será que lo podré cruzar? ¿Será que podré lanzar suficientemente largo el puente para yo poder cruzar sobre ese abismo? Y me da miedo. No lo cruzo porque me da miedo y tu mente dice no puedo, no puedo, dice Tatiana, ok ya Tatiana contesta la pregunta de por qué la humanidad no puede cruzar este 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 abismo nos dice nuestros propios pensamientos nuestras nuestras etiquetas muy bien así mismo es nuestro concepto mental yo no puedo Comunicarme con mi presencia yo soy. ¿Se acuerdan que nos decía en la clase pasada el amado Mahashohan con respecto a que cuando tienes una conciencia física y te identificas completamente con el físico, te es difícil manejar la llama? Porque tú dices, ¿cómo que llama? ¿Cómo así llama? O sea, ¿cómo que tengo fuego en el corazón? O sea, ¿cómo así? Porque tenemos nuestra conciencia tan estancada en lo físico, que se nos hace incomprensible. Eso que nos dice Tatiana esos conceptos, esas ideas, no, yo no me puedo comunicar con mis padres dioses, yo no me puedo comunicar con mi presencia, yo soy con el amado Maestro Ascendido Jesús, yo no puedo, necesito un intermediario, porque no soy, pónganle la etiqueta que ustedes quieran, no soy lo suficientemente purificada, lo suficientemente capaz, lo suficientemente hábil, lo suficientemente, nos ponemos excusas para no trazar el puente. Entonces, buscamos vínculos o buscamos asistencia para que otros nos ayuden. No pasa nada si eso es así. Lo importante es que vayamos evolucionando, que vayamos desarrollando esa idea de que cualquiera de nosotros lo puede hacer. Nos dice Diana Liz que las masas no tienen el interés, la personalidad que no quiere soltarse también, muy bien, no hay el interés, que otro lo haga, que fulanito lo haga, no, yo no, yo no puedo este, hacer un decreto, ay, haz un decreto por mí ahí, ay, 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 reza por mí, haz una oración por mí, no, yo no puedo, yo no puedo, Yo, como les digo, las autojustificaciones, no soy lo suficientemente capaz, no tengo la suficiente fe, no tengo. La... Entonces las etiquetas las podemos poner como ustedes quieran. Empecemos a deshacernos de eso. Y la humanidad, eso es un, ese es una efluvia, ese es un momentum del no puedo, y eso no es conmigo, tan, eh, tan anclado, tan denso, es una bruma tan densa que en nuestros decretos de llama violeta necesitamos ir cortando y liberando toda esa idea y todo ese concepto masivo de que no, de que la presencia de Dios está por allá o Dios está por allá y entonces nosotros por aquí abajo no somos suficientes, no somos dignos, ¿no? Entonces todas esas ideas, todos esos conceptos hay que irlos cortando y liberando. Y dice Marlene, y buscar en lo externo y no adentro. Sí, así mismo es Marlene y nos identificamos con nuestra conciencia externa y adentro, cuando sabemos que es el que tiene las respuestas y es quien nos va a trazar el puente, porque supuesto, por supuesto no es la personalidad la que traza el puente, es nuestra presencia yo soy, nuestro Dios dentro, nuestro fuego adentro. Entonces, es más fácil pensar afuera. Es más fácil pensar, no puedo, no soy lo suficientemente, punto suspensivo, pónganle en la etiqueta que ustedes quieran. Y la idea de esto es que nos deshagamos de esas ideas, esos conceptos, esas viejas arcaicas y retorcidas ideas y conceptos y vayamos, mire, deshaciéndonos de eso y haciéndonos cada vez más capaces, más útiles, más productivos en cuanto a esto. Y nos dice Diana Liz, pero todo eso es porque nos quedamos anclados en el pasado. Así es, en la ignorancia, en la creencia, en el cuento que nos han vendido exactamente así es, nos hemos creído el cuento y la humanidad se ha creído el cuento y la humanidad o la, 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 la conciencia masiva se ha hecho uno con todo este fluvia y con todo este cuento y pensamos que eso es lo que es, pensamos que eso es lo real y cuando alguien medio que despierte y se da cuenta, de como en Matrix, que el niño se despierta y y le dice a las balas no, y las balas se paren en ese momento y ¡pum, pum, pum, caen. Ahí en ese momento, cuando te despiertas, todo empieza a revolverse en tu mundo. ¿Se acuerdan cuando te desconectaban, te desconectaban de lo que lo tenían conectado aquí en el cerebro? Yo lo vi hace muchos años y solamente recuerdo ciertos pasajes que me llamaron mucho la atención. Cuando te desconectan y te tiran como por un basurero, te desconectan en de aquella cámara donde los tenían adormecidos, en la dormición, los tenían en la dormición, aquella cámara conectados con eso que los alimentaba. Y que no es otra cosa que esa alimentación de la efluvia constante y que es todo un círculo, yo lo alimento, ella luego me lo devuelve y así, ¿no? Entonces los agarraban y los tiraban en un basurero y eran los pocos los que despertaban y los pocos, los que luego veían entonces cómo iban a hacer para empezar a hacer cambios, a despertar a la humanidad. Entonces, nos dice Graciela Martínez, es por eso que la gran invocación nos dice que cada uno que cumpla con la parte que nos corresponde. Así es, podemos cumplir con nuestro pequeño granito de arena, tejer, es, ese pedacito de la alfombra cósmica que nos corresponde a nosotros la cuestión es que nos motivemos a hacerlo Iván Dios te bendice, no te preocupes Iván Dios te bendice, reportamos en su de desde Guadalajara, México, bienvenido Iván entonces nos sigue diciendo aquí el amado macho ascendido del Moria luego que nos dice que la humanidad llega al abismo y entonces dice no puedo cruzar por todas las razones que ustedes me expusieron allí, precisamente por eso. Nuestras ideas, nuestros conceptos, el no puedo, que otro lo haga, eso. La expiación indirecta, que otro lo haga. Que el amado Maestro Ascendido Jesús venga, nos salve, pero yo no, yo no. Entonces nos dice eh, el amado Maestro Ascendido del Moria, cada conciencia que lanza el rayo de su propia fe al otro lado, o sea, elevándolo hacia, hacia el ámbito de luz, y recibe de vuelta las bendiciones desde este ámbito, hace del puente uno más ancho y más fuerte. Y esto me dice que en la medida que yo esté constantemente poniéndome atención hacia arriba y a los seres de luz, y en esa invocación constante, ese puente que yo quiero ser, se va a hacer más ancho, más fuerte, más grande... Y de esta manera yo voy a poder dar un mejor servicio porque mayores energías se van a descargar a través de mí. No solamente va a pasar una persona caminando y la bicicleta y la motocicleta. Va a pasar el container completo, repleto de peso. Y va a pasar la energía así y yo voy a aguantarla porque yo me estoy preparando para eso. Y aquí nos dice el amado maestro ascendido del Moria cómo. Cada conciencia que lanza el rayo de su propia fe al otro lado, al ámbito superior, y recibe de vuelta las bendiciones de ese ámbito en energía retornante, hace del puente uno más ancho y más fuerte. En vista de que son muchos, en vista de que son muchos los que han escogido entrar al mundo de los maestros de amor en pensamiento y sentimiento, ya en los niveles internos tenemos un puente bastante bello. Tejido de las energías vitales de todos los que han tenido tales aspiraciones. eso me llena de mucha esperanza. Mi humilde empeño de tender un puente sobre la cima, que yace como una implacable pleamar entre la conciencia externa y el ámbito de nuestras actividades, ha acopiado la más grande cosecha que jamás nos hubiéramos imaginado lograr en un lapso tan corto. A la espera de la orden de parte de ustedes, el Maestro Ascendido, el Moria. Entonces, esto nos da esperanza. Nos dice el maestro, no, 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 no es que ustedes no son tan poquitos que miren ni, ni se entusiasmen. No, al contrario, los seres de luz nos entusiasman, nos, nos invitan, nos exhortan, Ey, vengan, que ustedes están haciendo grandes cosas. Si tuvieran su visión interna abierta, ustedes verían qué beneficio ustedes están haciendo con cada una de las cosas que ustedes hacen, invocaciones, decretos. Ustedes no tienen idea y eso lo llena uno de esperanza y de entusiasmo, por supuesto que sí, para hacer qué, para hacer ese puente entre la octava de luz y entre la octava física y poder servir irradiando donde se requiera, en el momento que se requiera y la oportunidad la tenemos todo el tiempo. Nada más abramos los ojos, revolvemos la mirada y aquí dele. Entonces tú dices, el puente yo soy, amada magna, presencia de yo soy, asume tú el mando y el control, irradia tu luz en esto, flamea, llama violeta, y podemos dar un tremendo servicio. Volvemos acá entonces con el discurso del amado Maha Johan de boletines privados de Thomas Prince, el volumen 3. Y nos dice, ya el amado Maha nos hablaba del abismo y nos nos ahondó un poquito el amado más trascendido del Moria acerca del abismo. Y nos dice aquí el amado Maha Johan. El entusiasmo, el celo y la diligencia nunca deben ser atenuados en el corazón de aquellos en quienes surgen. Por el contrario, el entusiasmo y la diligencia son como el más alto pico nevado de una montaña y a menudo la conciencia resbala del pico a los valles de desesperación, desánimo y desilusión cuando la manifestación no encaja en la expectativa del estudiante. Y aquí nos está diciendo dos cosas bien importantes que yo he detectado. Primero, el entusiasmo y la diligencia. Si ustedes son eh, instructores, tienen un grupo, tienen estudiantes, ustedes se van a dar cuenta que hay estudiantes que entran con mucho entusiasmo. Primero, uno llega al grupo, ¿qué es esto? ¡Ay, Me interesa. Empiezas a leer los libros, empiezas a asistir a las clases, te conectas, ya seas por la internet o físicamente vas a tu grupo en tu lugar de origen. Y uno se va entusiasmando con esto. A mí en lo personal me sucedió. Yo me empecé primero a informar a través de los libros y después busqué por Internet cuando ya la, eso ha mejorado, eso ha evolucionado. Estábamos hablando que eso hace 16 años, 16 o 17. Y yo inicialmente me informé a través de Internet y luego busqué la dirección física y fui al lugar y empecé a recibir las clases y me empecé a entusiasmar. Si uno como instructor y uno tiene estudiantes, uno nota ese entusiasmo, por supuesto que uno trata de mantener e incrementar el entusiasmo en estos estudiantes. ¿Por qué? Porque son almas que están despertando, que están buscando algo. Y si estás en esa búsqueda, ¿por qué yo te voy a decir, sabes qué? Tú como que no, no eres muy candidato. Tú como que a ti te falta. ¿Por qué tú vas a decir eso? ¿Por qué tú vas a decir a ti te falta? A lo mejor esto no es para ti. Hey, no. Uno guía, entusiasma. Eso sí, ya cuando tú tienes ya estudiantes comprometidos, tu deber, tu dharma como instructor es hacerle ver a tu estudiante de que hey, por ahí no es la cosa, necesitas esto, necesitas lo otro. Le, lo entusiasmas diciéndole los logros que ha tenido y por supuesto que las cosas que no está haciendo bien, te, si no se las, si no se los dices tú, ¿quién se lo va a decir? Uno como instructor se lo tiene que decir. Corregirlo, decirle, necesitas más afianzar esto, necesitas más afianzar lo otro. O sea, necesitamos ser el, tener el discernimiento para saber qué tanto apretar. ¿Y qué tanto aflojar? Ah, no, no tengo grupo, no soy estudiante de nadie, no soy instructor, pero resulta que a mí estas enseñanzas me interesan. Entonces me conecto a las clases, empiezo a leer los libros, empiezo a practicar la enseñanza y yo sé que aquí hay muchos estudiantes que se conectan prácticamente a todas las clases. Ese es un verdadero entusiasmo. Y que no solamente se quede en la sintonía de las clases y en la lectura, empezar a practicar y, como nos decía María, ver los efectos. Y eso va llenando todavía más de entusiasmo porque tú te vas dando cuenta que han sucedido cambios. Pero otra de las cosas que nos dice aquí el amado Johan, y que es bien importante tenerla en cuenta, nos dice... Vamos a repetir este pedazo. Por el contrario, el entusiasmo y la diligencia son como el más alto pico nevado de una montaña. Sí, Estás por ahí arriba. Y a menudo la conciencia resbala del pico a los valles de desesperación, desánimo y desilusión. ¿Por qué? Y nos dice aquí el amado Johan. Cuando la manifestación no encaja con la expectativa del estudiante. Y eso es muy frecuente que suceda cuando uno se entusiasma con esta enseñanza y empieza a practicar decretos visualizaciones aquietamiento a través de la meditación uno quiere ver la, los resultados uno se forma expectativas y nos dice aquí el amado más no señor no nos empecemos a formar expectativas porque quién quiere quién quiere los resultados la presencia yo soy pone ustedes a ver la presencia de yo soy quiere los resultados ella quiere quiere ver el avance de que yo, de, lo, de lo que yo estoy ha, haciendo quiere ver que se manifieste tangible y visiblemente lo que estoy haciendo no quién lo quiere la mente el cuerpo emocional sentir Ah mira hice un decreto y ya lo estoy viendo el resultado y la mente externa dice no hay el resultado no funciona esto. No es que el, 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 el decreto no funciona. No es que el decreto no esté funcionando. Es que yo estoy formándome las expectativas y estoy poniéndole fecha, tiempo, forma, resultado y eso es parte de la personalidad. Entonces, si queremos medirnos en base a lo que quiero ver y a los resultados, que forma parte de la personalidad, vamos a estar constantemente en esa desilusión. Vamos a estar desilusionando. Y me han dicho estudiantes, pero es que yo siempre, eh, yo hago mis decretos y vuelta y me piden el decreto. Y me dicen, yo quiero hacer un decreto de ama violeta, yo quiero hacer un decreto de opulencia, yo quiero hacer un decreto. Yo, dale, dale, haz tus decretos, sosténlo. Aquietate primero, haz tu meditación. Ah, no, 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 lo que pasa es que en el sitio donde yo estoy viviendo es difícil hacer el aquietamiento. Bueno, busca un momento en el que tú puedas hacer el aquietamiento y practicando primero el aquietamiento empieza a hacer tus decretos y sostén aunque sea uno. Sostén ese decreto aunque sea ese, sosténlo, haz tu decreto siempre sintiendo la certeza de que eso va a funcionar. Si yo hago el decreto pensando de que no va a funcionar, hey, no, no va a funcionar. Sí, lo que piensa y sientes es otra de la forma, no va a funcionar. Entonces, vuelta y me dice esta, este estudiante, o este esta, este estudiante, me dice, es que lo estoy haciendo y no, y no está funcionando. Es que en mi trabajo está sucediendo lo mismo. Es que ya, ya, vuelta y me encuentro con las mismas personas, con la misma situación, y yo les pregunto, la enseñanza es en la que no está funcionando. ¿O qué es lo que no está funcionando? Entonces, la medición a través de lo que yo estoy percibiendo de la manera externa o las expectativas que yo me estoy formando, me va a traer desánimo, desilusión. Voy a empezar a abandonar la práctica. Así que no empecemos a medirla a raíz de allí. Y nos dice aquí... Mirta Quintana, siempre hablan de Matrix, yo nunca la he visto, veré de alguna manera esa película. Mirta, no te la puedes perder. Yo vi parte 1, parte 2, no recuerdo si vi parte 3, pero sinceramente todas son buenas. Pero yo me sentí más más enganchada con la parte 1, 1 y 2, más con la 1 que con la 2. Creo que la 3, yo creo que no sé si la vi, Pecado Mortal, yo creo que están en Netflix, no sé si la vi. Porque no me acuerdo, o creo que sí la vi, creo que la vimos en Serapis Movie aquí, vimos las tres partes en Serapis Movie, tuve que haberla visto, pero yo me sentí mucho más enganchada con la parte 1. Y es verídico, el mundo de la ilusión, el mundo de las apariencias físicas te lo muestra ahí tal cual. Estos hermanos Wachowski, ahora que son hermanas Wachowski, son lo máximo. La verdad es que no te la puedes perder, Mirta, no te la pierdas. Nos dice Janet Harding. Dios te bendice, Yané, reportando su unidad desde Costa Rica. Y de análisis dice, por eso se habla de renunciar a los frutos de la acción. Es no, tú sabes, es no estar a la espera. ¿sí? Yo quiero ver lo que yo estoy decretando, yo quiero ver los cambios. Hey, eso es falta de fe, eso es falta de certeza de logro. Ahí no estás. Diciendo otra cosa o demostrando otra cosa que hay falta de fe y de certeza del logro. Entonces, no, 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 nos dice aquí el amado Johan Que estamos del entusiasmo en la, en la cima del entusiasmo y la diligencia cuando damos reveses y nos desparramamos a los valles de desesperación y desánimo. Y desilusión, cuando la manifestación no encaja. Y me encanta cuando él dice no encaja. ¿Por qué quiere decir con que no encaja? Porque tiene que ser como yo la quiero ver. Entonces, si, es, si hemos cometido esa, ese... Si hemos tenido ese tipo de pensamiento y sentimiento al empezar nuestra práctica con la presencia de Dios hoy, bueno es el momento para empezar a flamear llama a violeta allí y empezar a transmutar esas ideas, esos conceptos de que yo quiero ver el efecto de lo que yo estoy haciendo. No, señor, porque la mente externa lo va a medir en base a lo que quiere ver. Y ya tiene una idea formada, ya tiene una forma, un tiempo, una un esquema y si no encajó allí, ¡ay, no! Esto no es lo que yo quería. Esto no es. Entonces, ¿dónde quedó tu confianza en que tu presencia yo soy es inteligente y sabe lo que es bueno para ti? ¿En dónde quedó esa confianza? ¿En dónde quedó esa, esa fe en que lo mejor para ti va a venir porque viene directamente tu presencia yo soy? En ningún lado. Entonces, eso nos estanca eso nos impide el avance, porque estamos muy concentrados en el aspecto físico. Estamos queriendo ver formas, queremos ponerle tiempos y queremos que todo se vaya realizando de la manera como yo lo quiero. Ahora me dicen ustedes, cuando uno hace una petición, tú le pones manera, forma, tiempo, porque es algo, es algo, es un proyecto que tú te vas armando y es un proyecto que tú le, lo designaste, fue una idea que se te descargó, y es un proyecto que tú tienes, y tú vas a ese proyecto. Tú quieres eso específicamente, y tú empiezas a energizar eso, y eso sucede mucho cuando nosotros hacemos peticiones al tribunal cármico, cuando está abierto el retiro de Royal Teton en diciembre, que solicitamos peticiones, queremos algo bien específico, queremos esto, esto y esto, porque es un proyecto en particular. Sin embargo, cuando tú haces esa petición, y tú la energizas y todo esto, tú dejas que la presencia de soy actúe, tú la sueltas. Y no está diciendo, que para pues, ver, eh, se dio, no se dio, para ver, yo quiero ver, yo le puse un término, ya para. Lo, la hice en diciembre, ya para marzo, que yo quiero ver estos resultados. No, nosotros la soltamos. ¿Sí? Hemos solicitado tal o cual cosa y tú deja ir. Suelta que eso se va a dar. Siempre y cuando lo haya hecho con la motivación correcta, ¿no? Entonces nos dice aquí. Iván nos pregunta, Iván, entonces, ¿cómo tomar lo que dice Buda de no creas nada, compruébalo hasta que yo digo, a ver, cuéntame eso, que dice el, estás el, 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 um, el, hablando de Buda, el amado señor Gautama, alguna, algo que descargó el amado señor Gautama de la enseñanza de los maestros ascendidos, o algo, alguna literatura que leíste de lo que dijo Buda, quería, quería que me lo aclararas. Ay, Paula ya se está despidiendo. Y Iván, eso queda para la próxima clase. Aclárame esa pregunta para poder entonces contestarla. Ya son las 4 y 4 y viene una clase a las 4 y media, entonces no me quiero pasar más de tiempo en la clase de Edith Córdoba. Así que todos aquellos que se quieran quedar a clase de Edith Córdoba, vamos a continuar con esto acerca de la preocupación por el progreso personal. Y aquí desde el punto de vista, yo lo quiero darle la connotación espiritual. Así que los espero el próximo lunes a las 15 horas, 3 p.m., hora de Panamá, en este nuestro espacio de renacimiento espiritual. Nos vemos el domingo, servicio de transmisión de la llama, llama de la fe iluminada y protección del amado Arcángel Miguel en Banff. Así que nos encontramos en la noche en Banff allá en los ámbitos etéricos de Banff, y el domingo nos vemos en el servicio de transmisión de La Llama, y el lunes, dije demasiadas reuniones, Ana Julia, y el lunes, entonces, nos vemos en Renacimiento Espiritual, 15 horas. Gracias, gracias, gracias por darme la oportunidad de servirles, y hasta el lunes, mil bendiciones.